Saludos amigos de Full Deporte. Bienvenido a otra entrega del podcast Señor Béisbol. Qué gusto me da ver a todos esos muchachos alineados en la raya de cal con el nombre del país en el pecho, esperando la voz de play para darlo todo. Es lo máximo. Cuando vemos a esos caballos en el terreno de juego, dando jonrones, haciendo jugadas espectaculares, siendo aclamados y admirados por miles de fanáticos, con contratos millonarios, lujosos carros, grandes mansiones. El sueño se ha cumplido, pero no toda su vida ha sido llena de comodidades. Han tenido que pasar hambre, esperar que le regalaran un guante o unos zapatos para poder jugar y llegar a cumplir ese sueño. En Venezuela y República Dominicana, el béisbol es parte de la idiosincrasia de los chamos. Desde pequeño ya comienzan a jugar con pelotas de goma, improvisando un guante hecho con cartones de leche y una pelota hecha con una media rellena de retazos de tela y las bases de cualquier material de desecho. Por lo general, son muchachos de barriadas que solo piensan en jugar béisbol para salir de la pobreza. Cambian el aula de clases por un campo de béisbol, un lápiz por un bate. Pero lo que ellos no saben, que es más fácil ser médico o ingeniero que pelotero profesional y más grandes ligas. La travesía es muy complicada y de mucho trabajo y esfuerzo. Muchos de los peloteros que hoy están representando a Venezuela tienen una historia que contar. Por ejemplo, Salvador Pérez cuenta que vivía en una casa de bajareque, esas hecha con barro. Su mamá planchaba y limpiaba casas, mientras él iba a la escuela en la mañana. En la tarde lo llevaba a practicar a una de esas escuelitas de béisbol de esas tantas que hay por toda Venezuela. Algunas veces trabajaba de colector en las camionetas por puesto para llevar algo de plata a su casa, para ayudar a su mamá y a sus hermanos. Es la historia de muchos que hoy son grandes ligas. Voy a contarle dos historias que viví muy de cerca. Una con Melvin Mora, hoy salón de la fama de los Orioles de Baltimore. En ese entonces, yo trabajaba con el circuito de los navegantes del Magallanes y llegaron los scouts de los astros de Houston a firmar a Richard Hidalgo, el mejor prospecto de ese momento. Estábamos en la oficina del gerente deportivo y entra un negrito muy flaco, no más de 18 años, y prácticamente le suplica que le den la oportunidad que lo vieran los escados, que él estaba listo para firmar. Me llamó la atención la seguridad con que lo dijo, y pregunté que si tenía condiciones, y el gerente me dice que sí, pero todavía faltaba pulir algunas cosas. Salimos al terreno de juego porque iban a chequear a Richard Hidalgo, pero Melvin Mora aprovechó la oportunidad para lucirse y llamar la atención de los scouts, que lo vieron, y negociaron una invitación a República Dominicana a la Liga de Verano. Lo demás es historia. Más de 10 temporadas en las grandes ligas. Richard Hidalgo debutó pero al poco tiempo fue dejado libre. 
La otra historia es de un pelotero que este año debuta con los Cardenales de San Luis, Moisés Gómez. Recuerdo que llegaba a mi academia a las 7 de la mañana y era el primero que estaba en la raya de cal estirándose. Siempre fue disciplinado y tenía unas condiciones que proyectaba ser firmado y debutar en grandes ligas. El entrenamiento era hasta las 11 de la mañana, pero un día lo veo en las gradas todo pálido y me acerco y le pregunto que si había desayunado y me dijo que sí, pero yo intuía que era mentira. Lo obligo a que me enseñe qué es lo que había comido y cuando abre la vianda era puro arroz. En ese momento se pone a llorar y me cuenta que su mamá no tiene trabajo y que lo poco que comen se lo dan los vecinos. Se me partió el corazón. Inmediatamente hablé con los demás representantes para ayudarlo y desde ese momento le llevaban el desayuno y el almuerzo. Yo me encargaba de las proteínas. A los dos años me llama dándome las gracias porque lo habían firmado. Hoy me siento tan agradecido con la vida que me dio la oportunidad de formar parte de los sueños de estos muchachos durante 10 años. Algunos no siguieron en el béisbol, se dedicaron a otras profesiones, pero a veces me los consigo en la calle y se me acercan con cariño a saludarme y compartimos recuerdos y anécdotas. ¿Cómo no querer a esa bola de 108 costura llamada pelota? Sin más, se despide señor béisbol. Agradecidos por sus comentarios. Hasta un próximo juego. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Waldon 